2: Välkomna vara tillbaka till Storytime-podden med mig, Evelin Blomfeldt. I onsdags så kom det ju inte ett nytt avsnitt och jag beklagar det så mycket. Jag satt och kämpade med ljudfilen som skulle upp till podden men jag kunde inte få det att fungera. Hur jag försökte och så blir det ibland med den här fantastiska saken vi kallar teknik. Så jag ber om ursäkt för det. Istället så kör vi ett väldigt långt avsnitt idag och det här är en av mina favoritstories personligen och det kommer komma en del 1 och 2 för att det är en så lång berättelse och idag så sätter vi igång med del 1. Glöm inte bort att följa podden där du lyssnar på den så att du får upp notiser när jag laddar upp. Som vanligt är det fortfarande onsdagar och söndagar som gäller. Jag vill också passa på att nämna att nu har jag startat upp en Instagram för podden där man kan nå mig angående poddrelaterade frågor. Och där jag lägger upp lite om varje avsnitt och uppdaterar om det händer någonting med podden och ställer frågor till er. Och där kan man också skriva in sin egen berättelse om man vill, om man har liksom förslag på ämnen eller creepypasta eller... Vad som helst, där kan man nå mig. Det är bara skriva till mig i DM där. Så den heter Storytime med Eveline. Så Storytime med Eveline på Instagram. Och sen har vi också en mail för podden nu som heter Storytime-podkasten at gmail.com Och där kan man också skriva in om man har en längre berättelse man vill skicka in så är det mycket bättre att göra det på mail och Tveka inte att skicka iväg ett mejl till mig då. Men nu så sätter vi igång. Jag jobbar ombord på ett hemligt stämplat skepp. Och saker börjar bli konstiga. Jag jobbar ombord på ett skepp. Eller snarare en stor researchplattform. Ute i stilla havet. Och just nu är vi fast i en storm. Jag bryter helt klart mot min NDA. När jag berättar det här för er. Men jag skiter fullständigt i det just nu. Jag är helt säker på att någonting. Hemskt och galet pågår. Ombord. Just nu så är vi alla fångade på den här plattformen. i En tyfon. Som har pågått i flera, flera dagar. Och jag behöver era åsikter om vad 17 som pågår. Mitt namn är Jack Cheng Och jag är en nyexaminerad universitetsstudent. Skeppet kallas ad novum cras. Men vi brukar kalla det för Kras. Grejen är den. Att saker var fantastiska när jag först kom hit. Ni kan säkert föreställa er hur uppspelt jag var över att få det här jobbet. Jag har spenderat de senaste fyra åren och slidit ärslet av mig för att ta min examen. Och nu får jag vara del av någonting så stort och fantastiskt. Liksom, ja såklart, det är hemligstämplat alltihopa. Men gör inte det bara saker mer spännande. Jag får jobba och bo på ett extremt lyxigt skepp. Med en artificiell strand och allting du kan tänkas behöva för att inte nämna all ordinarie personal får 50% rabatt. ...på allting ombord på skeppet. Alltså både shopping och restauranger. Och jag betalar inte ens hyra. Så helt plötsligt kändes inte den medelmåttiga lönen så dålig längre. Och för att inte nämna första gången jag såg min studielagenhet... Damn, den är helt alldeles bättre än någonting jag någonsin bott i tidigare. Jag har ett panoramafönster... Ut mot stilla havet. Och min kyl har en display och kan prata. Jag har tillgång till kommunikation med min familj och mina vänner. Så länge jag inte pratar om jobbet vi utför på skeppet. Jag är rätt säker på att de övervakar vår kommunikation ändå. När vi hade anlänt till plattformen fick vi lämna in våra personliga telefoner. Mot telefoner som var godkända av företaget. Men för att vara ärlig, telefonen jag fick var en upgrade. Den första veckan jag spenderade på plattformen var i princip en hel orienteringsrunda. För att lära mig hur jag skulle ta mig runt. Jag träffade min närmaste chef. dr. Francesca Blanco. Hon var en sansad kvinna. Lite yngre än mig men superintelligent. Och jag måste säga lite söt också. Vi klickade direkt. Och vi kom väldigt bra överens. Vi bondade över våran oändliga kärlek till havet. Och marinbiologi. Francesca svarar till våran högre chef. Professor Erik Vannesmeier. Och han är chefen för forskningen- av marinbiologi. Det var han som pitchade mig det här jobbet till att börja med. Som jag förstår det finns det tre andra avdelningar inom forskningen. Alla har sin egen hierarki och uppsättning av chefer, men jag kan prata mer om det senare. Min titel är tredje forskningschef. Två av våra andra kollegor är Tom som jobbar en våning över oss och en kvinna som heter Kirsty som jobbar några våningar under. Under våran rang så jobbar forskningstekniker. Jag fick veta redan första veckan att jag skulle jobba inriktat mot marinbiologi och deras migrationsmönster, vilket var perfekt för mig. Det var exakt det här jag hade pluggat till. Så, för att sammanfatta. Min chef är otrolig. Jag jobbar med min största passion i livet. Jag har en drömlägenhet. Och jag är ute på havet. På världens största plattform. Jag är typ den lyckligaste killen i världen just nu. Men det här var förra veckan. Saker började förändras. Den här veckan. På tisdagen. Under min lunchrast Så att jag, Francesca, Tom och Kirstie. På Thai-restaurangen som låg i våran del av skeppet som vi kallar Grytet. Vi älskade den här restaurangen på skeppet för att den hade en veranda som ledde ner till den artificiella stranden som fanns ombord på skeppet. Hur som helst, jag kan förklara mer om hur skeppet ser ut senare. Allting var som vanligt tills de stora skärmarna som visade tv-kanaler och sitcom-serier byttes ut mot en larmsignal i några sekunder varpå den böts. Till en, en livesändning av en kvinna i en mörkblå kostym. Och när hon började tala så hördes det högt. Genom alla högtalare ombord på skeppet. Jag talar till all personal. Det här är kapten Hanna Mason. Skeppsmästare av Adno Abum Kras. Kan jag få allas uppmärksamhet? Tack. Hon nickade mot någon som inte syndes i bild. Sen fortsatte hon. Vid 5.38 den här morgonen fick vi in rapporter. Av en tropisk cyklon som håller på att formas. Nordväst om vårt skepp. Vårt team har döpt den till tyfon Kakaiba. Och enligt våra uppmätningar så kommer den nå oss vid fredag den här veckan. Skärmen byttes ut mot en satellitbild av en tyfon ute på havet. Och vidare information under den. Jag bytte en oroad blick med Francesca. För att vara ärlig. Vid det här laget var jag inte särskilt orolig. Jag var helt säker på att The Cross kunde hantera en tyfån. Och vad jag visste så hade alla fönster ombord på plattformen installerats med specialskydd som kunde aktiveras vid sådana här tillfällen. Enligt våra beräkningar så kommer Kakaiba våra fem mil hög vid stadiet den når oss. Hon såg nu lite mer bekymrad ut. När hon sa detta så spred sig ett mumlande runt omkring oss bland alla våra kollegor. Och människorna som hade ...hade legat nere på stranden... ...reste sig upp och började bli oroliga. Hur som helst finns det ingen anledning... ...för panik. The Cross är fullt redo att möta en sån här storm. Vi kommer aktivera våra stormsköldar... ...om det så blir nödvändigt... ...senare den här veckan. Och skeppets navigeringsteam... Jag håller just nu på att ta fram en rutt åt skeppet som kommer att göra så att vi påverkas mindre av stormen. Kaptenen fortsätter med några standard säkerhetsregler som alla bör veta vid sådana här tillfällen. Men det som fångade min uppmärksamhet var vad Francesca sa. Eh, det är underligt. Brukar inte tyfoner oftast färdas västerut. Nästa dag. Onsdag så sände kapten Mason en ny sändning från Kaptenshytten. Det var tidig eftermiddag och jag var inne i vårt labb när våra normala sändningar avbröts för hennes meddelande. Jag höll på att hjälpa några av våra labbtekniker att ta prover på delfinskinn. När kaptenen manade oss att kliva ut till högtalarna i korridoren. Vi la fort in proverna in i kylen och klev ut. Det satt en interaktiv skärm på väggen utanför. Och ännu en gång tog kapten Mason ton. Hon var mitt i meningen när jag kom ut från labbet. Och pratade om skeppets fart. Vi har justerat vår kurs mer nordväst. Men just nu ser det ut som att stormen... Är oundviklig. Någon dök upp i skärmen bredvid kaptenen. Och viskade någonting till henne. Hon mimade ett okej okay tillbaka. Medan hennes ansiktsuttryck förblev detsamma. Hon tackade personen. Medan den gick i skärm. Hon tog ett djupt andetag. Och gav en liten nickning. Jag ber om ursäkt allihopa. Jag fick just en uppdatering. Det verkar som att stormen. Blir mycket svårare att undvika. Än vi först trodde. Jag utfärdar nu. En högsta grad en stormvarning. Vi kommer aktivera stormsköldarna inom tre timmar. Under beredskapen för stormen så kommer stranden och alla utomhuspromenader vara förbjudna för säkerhetsskull. Jag uppmanar alla att enbart färdas med skeppets tvärbana. Om ni har frågor så kan ni vända er till närmaste säkerhetschef. Mig som fortsätter prata om andra säkerhetsregler, men jag var redan borta i andra tankar. Jag ursäktade mig själv att jag joggade ner för korridoren. Halv sprang upp för trapporna och vände vid närmaste hörn in i fransch Francescas kontor. Jag knackade en gång och hon sa åt mig att komma in. Hörde du det där? Hur skumt är inte det här? sa jag åt henne. Francesca var lika förvirrad som jag var. Och satt och stirrade i sin dataskärm. Jag vet, eller hur? Det känns inte ens trovärdigt. Och ta en titt på det här. Hon visade då när jag sätta mig bredvid henne. Medan hon vände dataskärmen så att jag kunde se. Dataskärmen visade en, en error på en webbsida. Jag har testat flera väderhemsidor. Men alla visar error. Men det är ingenting fel på internet. Jag kan bara inte komma åt någonting som visar väder. Hon klickade in en annan väderhemsida. Och datorn sa samma sak igen. Error. Hon klickade då in en mer specifik väderhemsida som var mer lokal. Den funkade som att de hade glömt att blockera den. Men den visade ingenting alls om en tyfon. Så de blockerade oss från att kolla vädret. Varför skulle de vilja göra det? Francesca ryckte på axlarna och drog håret bakom öronen. Sen sa hon, jag har ingen aning. Men uppenbarligen döljer de någonting som har med den här stormen att göra. Medan hon såg ordet storm visade hon är på citattecken i luften. Jag menar, både du och jag förstår att det vi gör ombord här är sämplat. Men inte ens Eric Francescas chef, trodde att det här var en riktig storm. Han trodde mer på att det här var någon slags test. Jag övervägde den här möjligheten. Det lät mycket mer realistiskt. ...än den här stormen gjorde vid det här laget. Jag menar, sist jag såg upp mot himlen fanns inte ett moln i sikte. Hur är det med alla andra? Det måste vara fler som har märkt att vinden ska komma in på väderhemsidorna. Francesca tittade på mig, vred huvudet på sniskan och låg lite snett. Ja, jag pratade med Tom och Kirsty. De verkade ha samma problem. Men de höll med om att de trodde att det var något slags test. Så jag vet inte... Kanske. Helt ärligt var jag inte övertygad om hela tanken på att det skulle vara ett test heller. Men precis som kaptenen hade nämnt så började skeppet förbereda sig inför stormen tre timmar senare. Då metallskydd automatiskt började täcka varenda fönster ombord på skeppet. Alla fönster, små som stora och även de dörrarna som hade haft glas utåt. Täcktes nu för. Mjuka ljus som skulle ge skenet av dagsljus sattes på i alla korridorerna. Och på alla displayer ombord på skeppet stod en banderoll i rött alarm. Och sen kom regnet. Vid det laget var jag fortfarande inne i labbet ensam. Jag höll på att avsluta upp för dagen och klockan var ungefär sex på eftermiddagen. När jag började höra de först lätta regndropparna slå mot metallskydden på fönstret. I några minuter... Det så, försiktigt regn föll ner, men sen blev det högre och högre och kombinerades sen med visslandet av stormvindar. Vid laget jag tog mig tillbaka till min egen lägenhet så hade ljudet växt i volym massivt. Skämtsamt smsade Francesca och skrev att stormen nu hade anlänt och att hon var en dålig meteorolog. Jag bestämde mig för att sätta på en film på Netflix för att lugna nerverna och bedöva ljudet från stormen en aning, men det hjälpte inte mycket. Stormen var inte bedövande, men den var ihärdig. Och att få någon sömn den natten visade sig vara svårt, men till slut fann jag nästan tröst. I det mullrande ljudet av stormen utanför. Men jag kunde inte släppa tanken varför de hade blockerat oss från alla väderhemsidor. När jag vaknade på torsdag morgon så var stormen fortfarande i full gång. Med kraftigt regn och stormvindar utanför. Jag slog på min tv som hade en live-feed med kameror utanför skeppet så att jag kunde se stormen utanför. Bilden jag fick upp var faktiskt ganska skrämmande. Himlen var så mörk som man kunde tro att det var natt, med oska och blixtar som lyste upp sekundvis ibland och aggressiva vågor som kraschade upp mot skeppet. Det kurs hade det senaste inom stabiliseringsteknik som man kände inte av mycket. Av vad som pågick där ute. När man faktiskt var inne på skeppet. Plus att plattformens storlek hjälpte betydligt mycket också. Min lägenhet låg på våning 5 av 8. Jag insåg då att några av stänken jag hörde mot mitt fönster. Var inte regn. Utan det var vågor. Så höga var de. Det var lite läskigt ska jag erkänna. Det fick mig att tänka efter hur det här skeppet skulle hantera en ensam stor våg om en sån skulle träffa oss. När jag kom till labbet så märkte jag direkt att någonting var fel idag. Vanligtvis brukade Erik alltid vara där för att ge oss en kort brief för dagen och berätta vad som skulle göras. Men han var inte på plats. Francesca fick ta över. Och bryfade oss kort om dagens uppgifter. Hon förklarade kort att Erik hade fått en svår migrän och var sjukskriven för dagen. Ingen big deal, vi fortsätter med vår dag som vanligt. Vid lunchrasten bestämde jag och Francesca oss för att möta upp med Tom och Kirsti och äta lunch med dem. Jag hade just blivit klar med mitt arbete innan jag skulle gå på rast. Men jag hörde skrikande i korridoren utanför. Jag skyndade mig ut i korridoren för att se efter vad som hände. Och jag såg då en stor man. Klädd i mörkblå blå kostym En säkerhetsofficer som stod lutad över Kyle som, som nu låg på marken Kyle var en labbtekniker som jobbade på våningen över mig Toms sektion Kyle låg stilla på marken Med rödsprängda ögon som stirrade rakt upp i taket Hans mun var vidöppen Och hans läppar såg lila ut Vid första anblick såg det ut som att han hade drunknat Det var en hemsk syn Jag avbröts Dr. Shang, eller hur? Kan du hjärt- och lungräddning? Frågade, frågade säkerhetsofficeren. Jag nickade bara medan jag sprang fram och ställde mig på knä bredvid Kyle och la mina händer på hans bröstkorg. Fortsätt med kompressioner så ger jag luft. Sjukvårdspersonalerna på väg. Du! Han pekade på en kvinna som stod i dörröppningen bredvid oss i en labbrock. Hon såg chockad och rädd ut. Det finns en hjärtstartare längre ner i korridoren. Hämta den. Kvinnan nickade och sprang iväg så fort de kunde. Jag arbetade på automatiskt. Jag hade bara behövt använda hjärt- och lungräddning en gång tidigare. När jag hade jobbat ombord på ett fiskefartyg. 1, 2, 3, 4. Fortsatte jag. Medan jag tänkte att jag aldrig hade behövt använda dem här vin faktiskt drunkningsolycka. En, två, tre, fyra. Men vad hade faktiskt hänt med Kyle? Vad hände honom? Frågade jag mannen bredvid mig. Kanske en hjärtattack, svarade mannen. Mellan andetagen han gav Kyle. Jag såg honom bara falla ihop som en trastocka. Han slog huvudet i golvet väldigt hårt när han föll. Hur är hans puls? Frågade jag. Han har ingen, svarade officeren En, två, tre, fyra. Vi hörde snabba fotsteg, medan kvinnan i labbrock kom tillbaka. I sina händer hade hon hjärtstartaren. Vid det här laget hade fler människor samlats kring platsen och stod och mumlade med varandra. Jag slutade med pulseringarna mot Kiles hjärta och drog upp hans skjorta. Jag drog in ett chockat andetag mellan mina tänder. Kiles bröstkorg var full av mörka, mörka blåmärken. Främst kring hans hjärta. Var djupt mörkblåa fläckar klädde hela hans ljusa hy. Det såg ut som att någon hade tagit en hammare. Och slott honom över hela bröstkorgen. Jag tänkte för mig själv. Herregud, vad fan är det som har hänt den här människan? Det här är inte en hjärtinfarkt jag någonsin har hört talas om. Jag kollade snabbt på officeren bredvid mig. Han skakade chockad på sitt huvud och gav mig en... Jag har ingen jävla aning. Min tillbaka. Jag tog tag i hjärtstartaren och placerade den mot Kyls bröstkorg. En av plattorna löj över högra sidan av hans bröst. Och en över hans vänstra revben. Hjärtstartaren pep till och löst grönt. Allihopa backa bakåt, sa officeraren. Jag flyttade på mig. Officeraren tog tag i hjärtstartaren och tryckte på knappen. Kyle röck till, men ingenting mer än så hände. Officeraren laddade den igen. Gav mig en blick och jag sprang fram och fortsatt att försöka starta hans hjärta manuellt. En, två, tre, fyra. En, två, tre, fyra. Gör plats snälla. Två sjukvårdare hade nu kommit till platsen. De hade en bård med sig och placerade snabbt kaj på den. Officeren och jag reste oss snabbt och lät dem göra sitt jobb. De gjorde allt de kunde. De började utföra hjärt- och lungräddning medan de ställde oss frågor. För att vara ärlig, jag minns inte exakt vad de frågade. Eller vad jag svarade. Jag stod i chock. Jag minns bara att efter några minuter tittade sjukvårdarna på varandra. Och skakade sina huvuden. Officeren kom fram till mig. Gav mig en klapp på ryggen och sa. Vi gjorde vårt bästa för honom. Jag stirrade på Kyle's blodsprängda ögon. Och öppna lila läppar. Medan de död förklarade honom. Han var död nu. Jag pratade med den här mannen igår. Och nu låg han här död. Resten av dagen. Var bara ett töcken. Jag glömde helt bort våra lunchplaner. Och gick direkt tillbaka till arbetet. Jag mindes för sen när Francesca började ringa mig. Jag förklarade vad som hade hänt. Och innan jag visste det var hon, Tom och Kirstie in i mitt labb- och vi gick igenom vad som faktiskt hade hänt. Tom skyndade iväg till sjukstugan- för att prata med sjukvårdarna om olyckan. Och Kirstie lämnade efter att han hade gett mig en kram. Francesca ville att jag skulle gå hem tidigt den dagen- men jag insisterade att jag verkligen ville bli klar med allting- innan jag gick hem. Hon gav sig till slut- och lämnade labbet efter att hon hade gett mig en kram. Och sa att jag gjorde allting jag hade kunnat göra där. Jag kom tillbaka till min lägenhet runt åtta på kvällen. Jag hade bett labbteknikerna lämna tidigt medan jag stannade själv. Mest i förvirrat stadie. Jag kunde inte få bilden av Kyles rödsprängda ögon ut ur mitt huvud. Och tanken på hans bröstkorg Vad sjutton hade hänt med hans bröstkorg. Jag satt på tvn igen. Och klickade mig fram till livesändningen av utsidan av skeppet. Det kändes som jag hellre ville ha en portal till utsidan och den våldsamma stormen. Än att tänka på vad som just hade hänt på insidan. Stormvindarna och det kraftiga regnet smattrade fortfarande mot, mot utan och jag satt på en lugnande pianomusik- för att lugna mina nerver- och sen hällde jag upp ett glas vin. När klockan var runt 11 på kvällen- hade jag ätit en enkel, snabb middag- tagit en dusch- och satt nu på sängkanten- lite full av de flertal vinglas- jag hade haft i mig. Jag satt fortfarande och stirrade på tv-skärmen- som visade stormen utanför. Just nu var det mestadels bara mörker- och ibland såg man en blixt eller två- lysa upp himlen- då kunde man se- det arga havet. attackerar skeppet. Men då såg jag också någonting annat. Eller jag tror i alla fall att jag såg någonting annat. Jag vet inte ens vad jag verkligen såg. Men när en blixt lyste upp himlen så såg jag en skymt av vad som såg ut som ett stort flygplan som passerade över himlen, över skeppet. Och det här planet var stort. Alltså jag menar en svart massa som täckte hela himlen. Bara en mörk siluett. I en sekund, mitt i stormen. Men efter jag tänkte logiskt så började jag tänka att det kunde inte ha varit ett flygplan. För hade det varit det så skulle det stötta i havet om det flög så här nära. Jag var förvirrad. Men det kunde också ha varit vinet eller ljusskenet från blixten som fått mig se saker. Men när jag vaknade nästa morgon började saker bli ännu konstigare. Stormen var fortfarande i full fart och mitt huvud kändes tungt. Jag antar att jag inte drack tillräckligt mycket vatten- med mitt vin igår. Och när jag sen kollade min klocka insåg jag att jag var över en timme sen till jobbet. Så jag stängde vatten på mitt trötta ansikte och böt om fort. Jag skyndade mig ut i min lägenhet. ner i stationen som låg närmast. Jag klev just in i vagnen när jag fick ett samtal från Francesca. Hon sa, Jack, vart är du? Jag började direkt be om ursäkt och förklarade... Att jag försovit mig. Ah okej, okay. nej det är okej. Okay, men jag menar vart är du? Vart är du nu? Hennes röst lät väldigt orolig. Och nästan rädd. Jag står i tvärbanan på väg mot grytet. Vad då? då? Vad är fel? Okej, okay. jag möter dig då du kliver av på plattformen. Sen la hon på. Tvärbanan led in på stationen vid grytet. Och jag klev av. Och väntade på en av stolarna vid stationen. Ungefär fem minuter. Tills jag kunde se Francesca komma skyndandes mot mig. Hon gick med en raskt takt. Och hennes klackar hördes på håll. Jag steg upp för att hälsa på henne. Och hon bara vinkade bort mig. Och satte sig direkt bredvid mig. Är du okej? Okay? Frågade jag. Vad har hänt? Frågade jag oroat. jag har aldrig sett Francesca vara så uppstressad tidigare. Jag vet inte. Jag bara... Jag, jag vet inte, svarade Francesca. Hon rätade på sig och tog några djupa andetag. Erik och Kirstie har försvunnit. Jag vet inte vart de är. Och mina samtal till dem går inte igenom. Kolla! Hon tog fram sin telefon, scrollade till Eriks nummer och ringde upp. Medan hon sa på högtalaren så att jag skulle höra. Samtalet har bara ringa en signal. Innan en förinspelad röst slogs på. och sa att personen inte kunde nås just nu. Och att testa igen senare. Jag testade med min telefon. Samma resultat där. De kanske är i något businessmöte, något. Francesca avbröt mig direkt. Och jag sprang till Tom tidigare och frågade honom om Kyle. Hon svalde hårt och skakade sitt huvud. Kyles ansikte poppade upp mitt huvud igen. Och jag spände min käke. Francesca fortsatt. Jag tänkte att han förmodligen skulle vara lite uppskakad. Så jag ville bara kolla att han var okej. Okay. Men så fort jag nämnde Kyles namn så vände han om på stället. Och gick därifrån. Jag var ganska chockad. Jag ropade efter honom. Men han bara fortsatt gå därifrån. Jag visste inte vad jag skulle säga till henne. Så jag bara fortsatt lyssna. Och först tänkte jag, okej, okay, det var lite oförskämt. Så jag bestämde mig för att ringa upp honom istället. Han svarade fort. Och lät jätteglad. Och hoppades att jag hade haft en bra morgon. Precis som att jag inte just hade träffat honom. Men så fort jag nämnde Kylie igen. La han på. Och när jag försökte ringa upp honom igen. Så avböjde han samtalet. Jag gick då till hans kontor. För att konfrontera honom. Men han var inte där. Och ingen vet vart han tog vägen. Jag var riktigt bekymrad vid det här laget. Var Tom okej? Okay? Var det här bara hans sätt att hantera sorg och förlust? Francesca fortsatte. Så till slut tänkte jag, okej okay, men jag går till sjukstugan och kollar om de kan ge mig någon information. Jag tänkte att Erik och Kirstie kanske skulle vara där. Och att Tom kanske bara hade ett mental breakdown eller någonting. Så jag gick dit. Men personalen där såg åt mig... Att ingen olycka hade skett igår. Så jag hade berättat om vad som hade hänt Kyle. Och de hade svarat med att det inte hade skett någon inläggning eller någon uttryckning. Av vårdpersonalen igår. Och absolut inte ett dödsfall. Och när jag visade upp min bricka för behörighet. Så vägrade de släppa in mig i Bårhuset. Jag satt på hel spänn vid det här laget. Men vänta. Det, det, det är inte möjligt. Men säkerhetsofficeren då? Vad var hans namn nu igen? Tänkte jag för mig själv. Jag försökte visualisera hans namnbricka. Jag hade sett igår. Richard. Ja, så heter han. Richard Flint. Hittade du honom? Francesca skakade på sitt huvud. Sen drog hon fram sin laptop ur sin väska. Hon gick in på The Crass hemnätverk och sökte efter all befintlig personal som jobbade i den här sektionen. Efter att hon hade gått igenom namnlistan på anställda två gånger hade hon fortfarande inte hittat någon Richard Flint. Eller någon som ens hette liknande på hela fartyget. Vad fan? Francesca var lika förvirrad som jag och sa Jack. Vad är det som pågår här? Och jag önskar att jag hade ett svar till henne. Det har inte skett några fler uppdateringar från kaptenen. Eller från någon överhuvudtaget. Larmvarningarna syns fortfarande på alla displayer. Och allas tv och mobilskärmar. Och det börjar bli ganska irriterande. När man vill se någonting så som en film till exempel. Men den här tyfonen har inte dykt upp på någon nyhetssändning som vi har lyckats få in. På de sidor som skeppet inte har hunnit blockera. Jag vet inte vad som för sig går. Men det här är en cover-up. Helt klart. För någonting som händer ombord. Bortsett från det har jag och Francesca inte lyckats få reda på någonting mer om Kyle. Labbtekniken som jag inte kunde rädda. Och inte heller har vi hittat våra kollegor och vänner som har försvunnit. Efter att vi hade träffats på plattformen och gått igenom allting. Var vi nu överens. Och om någonting var väldigt fel ombord. Jag började tänka för mig själv. Hur fel jag hade trott. Första veckan när jag tyckte att det här stället var ett paradis. Hur som helst. Efter att jag och Francesca träffades. På plattformen.
0: The wild berry flavor is my fave. No, wait. Is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable splash refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with splash refresher. Så
2: bestämde vi bestämde oss för att inte ta upp det här med högre auktoriteter på skeppet förrän vi tagit reda på mer. Vid det här laget trodde vi fortfarande att Erik, Tom och Kirsti skulle dyka upp förr eller senare. De kan inte bara ha gått upp i tomma intet. Det här skeppet må vara stort. Men man kan inte ens gå utomhus just nu. Och om man skulle välja att göra det. Så vore det ett självmordsuppdrag att bege sig ut i den här stormen. Bortsett från delen av skeppet vi redan hade sökt av. var det enda andra stället de kunde befinna sig på. Huvudplanet. Eller i de lagsta delarna av skeppet som låg långt under ytan men där hade inte vi tillgång till att befinna oss. Så vart de än var just nu och vad de än höll på med så är din gissning lika bra som min. De hade liksom inte lämnat ett enda meddelande om vart de hade tagit vägen. Efter att jag och Francesca hade letat överallt där vi hade behörighet på skeppet efter dem i flera timmar gav vi till slut upp. Hon så åt labbteknikerna som jobbade under oss att ha resten av dagen ledigt. Med tanke på att tre av våra teammedlemmar var mystiskt försvunna kunde vi ändå inte få mycket jobb gjort. Teknikerna som inte visste någonting av vad som förskick blev förvirrade och oroliga men vi hade inga svar att ge dem. Dagen därpå träffade jag upp Francesca. Det var strax över lunch och vi möttes på ett café på våning två. Vi bestämde oss för att äta lunch och gå igenom allting vi visste hittills. Vilket inte var mycket alls. Vi gick igenom detaljerna kring Kyles död igen. Och hur jag hade hjälpt säkerhetsofficeren Richard Clint. Och hur blåmärkena på Kyles bröst hade varit bizarra och bland det värsta jag någonsin sett. Att gå igenom det så här i efterhand fick mig att inse att jag verkligen hade sett en människa dö. Framför mina ögon, för någon dag sedan bara. Francesca var väldigt mild och snäll med sättet hon talade om det dock. Hon såg mig flera gånger att jag gjorde allt jag kunde för honom. Och det fanns ingenting mer jag kunde ha gjort där och då som hade gjort någon skillnad. Sen kommer jag att tänka på vad en av er hade kommenterat om att hans hjärta kanske hade exploderat. Så jag började mumla, mest för mig själv, men också för Francesca. Och sa, ja, inledningsvis så trodde jag att det var en drunkningsolycka. Han såg verkligen ut som att han hade drunknat med rödsprängda ögon, lila läppar och så blek i. Men de där blåmärkena, jag menar, det kunde ha varit någon slags, eh, jag min hjärna och försökte komma på rationella ursäkter till vad det kunde ha varit. Han kanske hade råkat befinna sig i något tryck som hade lett till hjärtproblem. Francesca tittade på mig och skakade på sitt huvud. Men du sa att Säkerhetsvakten Richard hade sett honom falla ihop på stället, eller hur? Hade det varit någonting som hjärtsvikt hade det funnits symptom i förväg. Tom borde ha märkt att någonting var fel den morgonen. Hon reser sin kopp av te och tog en sip. Och om hans hjärta nu brast så kommer vi aldrig få veta det utan att få se dödsförklaringen. Om det ens nu gjordes någon med tanke på hur sjukvårdarna hade bemött henne. När hon frågat om dödsolyckan. Vi båda Satt nu bara tysta och funderade till ljudet av vinden som yllde utanför. Det här kaféet låg på den perfekta solsidan av skeppet. Och vanligtvis strömade massa dagsljus in här. Men nu, under stormen, lyses det bara upp av vitt neonljus som skulle likna ett artificiellt dagsljus. Bortsett från oss två satt två andra människor inne på kaféet. Längre in i hörnet Men sammanlagt var vi fyra de enda besökarna på kaféet Bakom disken stod en anställd på kaféet Och knappade på sin mobil Utan att visa någon slags intresse för oss gäster Och på tv-skärmen visades en gammal tennismatch Det kändes som att skeppet hade blivit mycket mer ödsligt och tyst in. Så vad gör vi? Ska vi informera säkerhetsvakterna om att Erik och de andra är försvunna? Francesca skakade på sitt huvud som ett nej och rörde om sitt tem. Jag skulle inte göra det. Det känns inte smart. Med tanke på att de förnekar Kyles död. De har tagit bort alla som bevittnade händelsen från databasen som säkerhetsvakten som du hjälpte. Och Kyle ser inte ut att någonsin ha existerat. ...på den här plattformen. Hela hans profil är borta nu också. Det pågår uppenbarligen någon slags cover-up för hans död. Och vem vet, Erik och de andra skulle kunna ha blivit arresterade. För allt vi vet. Jag kunde inte hjälpa att dra till med ett sarkastiskt leende. Och säga, men i det fallet... ...då står jag näst på tur, eller hur? Men tanken manifesterade sig och kändes mer verklig så fort jag sa det högt. Tänk om det var fallet. För allt jag visste... Så kunde de just nu komma på ett sätt. att få mig att försvinna. Precis som de gjort med alla andra. Jag var ju där. Som de alla andra hade varit. Eller hur? Francesca sa. Det kommer inte hända. Jag kommer inte låta det hända. Vi ska lösa det här. Och det här läcks ju inte ut i media än. Kiles död var väl inte ett mord. Medan hon försökte få till ett leende. Som såg oroat ut. Hans död måste ha varit. Någon slags olycka. Han kanske hade råkat få i sig någon labbet Eller varit med om någon slags komplikation när han dykte dagen tidigare. Jag tror, han, jag tror han var nere och jobbade på stranden dagen före. Hon rörde snabbt om i sitt te medan hon sa Jag märkte att hon själv var inte ens övertygad om orden som kom ut i hennes mun. Nå, om jag är saknad i mån, så borde du nog förmodligen ta dig till huvuddäcket. Skämtade jag igen. Francesca log inte ens åt mitt skämt. Hennes ögon började skanna av rummet snabbt. Från höger till vänster för att kolla av omgivningen. Sen lutade hon sig närmare mig och sa... Okej, okay, så här gör vi. Hon sänkte sin röst till en mycket mjukare, ljusare än hon brukade tala i. Antingen så stannar du hos mig i natt, eller så stannar jag hos dig. Jag vill inte att vi kommer ifrån varandra en längre tidsperiod. förrän allting det här har löst sig. Jag frågade henne om det verkligen var nödvändigt. Men egentligen visste jag att jag höll med. På loppet av 24 timmar så hade marinsektionen av skeppet haft en mystisk död. Två stycken... Chefer försvunnit och en säkerhetsvakt raderats totalt ur databasen och försvunnit han också. Och flera andra personals profiler tagits bort ur systemet. Och för att inte nämna, vi hade inte hört ett enda officiellt uttalande från kaptenen eller någon annan om dödsfallet eller vad som händer. Någonting stod väldigt fel till. Ja, det är nödvändigt. Jag vill inte att du försvinner också sa Francesca. Hon reste sin kopp av te, klunkade ner resten och gick iväg mot disken för att betala för vår lunch. Jag såg mig omkring i kaféet och insåg att vi var de enda här inne nu. De andra två gästerna måste ha lämnat medan vi var inne i vår diskussion. Hela situationen var skum. Det här kaféet brukade oftast vara packat runt den här tiden på dagen. Och alla andra lunchställen för den delen också. Men nu var det ödsligt tomt överallt. Och jag undrade vart alla människor hade tagit vägen. När Francesca hade betalat bestämde vi oss för att gå och kolla om det fanns något spår av Eric Kirsty och Tom nu. Så vi gick iväg mot deras kontor. Men alla kontorsdörrarna var stängda. Låsta och nedsläckta. Vi försökte ringa dem alla igen. Samtalen gick direkt till röstbrevlådor. Jag följde med Francesca när hon skulle gå och hämta upp några jobbdokument från sitt kontor. Och vi bestämde oss på vägen dit att hennes lägenhet var större så vi skulle bo där över natten. Medan vi gick från hennes kontor mot hissen som ledde upp lägenheterna så gick vi förbi ett kontor som hade en öppen dörr. Rörelse inne i kontoret fångade min blick och jag kollade in. Först insåg jag inte själv varför jag hade stannat på stället. Men då triggades mitt minne igång av kvinnan som stod inne i kontoret. Det var kvinnan från dagen innan som hade fått springa och hämta hjärtstartaren när vi försökte rädda Kyle. Och... Vänta lite, sa jag åt Francesca, medan jag stannade. Jag vände mig om mot kvinnan i labbrock och sa, hej, ursäkta. Eh, det var du som hämtade hjärtstartaren igår, va? Eller hur? Kvinnan kollade upp från sin iPad med förvånat uttryck på sitt ansikte och sen log hon när hon kände igen mig. Ja, eh, Dr. Chang, eller hur? sa hon och nickade. Ja, ja, det var jag. Herregud, jag är så ledsen för vad som hände här häromdagen, sa hon. Med en sorgsen blick som ledde över hennes ansikte. Jag tog ett steg längre in i rummet och sa, ja... Jag är ledsen också. Hur är det med dig? Kvinnan nickade, la ner sin iPad på bordet framför sig och gick igenom rummet för att möta upp oss. Uh, ja, ja, okej okay, antar jag. Tack som frågar. Den där stackars mannen. Jag hade ärligt talat ingen aning om vad som för sig gick. Det gick så fort allting. Jag bara stod där och tänkte efter vad jag skulle göra tills den där säkerhetsofficien skrek åt mig. Francesca klev också in i rummet nu och hade hört vad vi pratade om. Jag vände mig mot Francesca och förklarade att, att det här var kvinnan som hade sprungit hem Jackstarteren hade den här om dagen. Jag tittade också på henne och sa: Hon såg också hela händelsen. Kvinnan tog tonen igen och sa: Ja, ah, Dr. Blanco, vi träffades vid inledningsceremonin. Hon hade en entusiastisk ton när hon tilltalade Francesca. Och klev fram för att skaka henne i handen. Snälla kalla mig igen. Och ja, jag såg allting som hände. När säkerhetsofficeren och Dr. Chang försökte hjälpa den mannen. Helt ärligt, så gjorde jag inte mycket nytta. Francesca låg empatiskt och nickade. Men ändå, tack igen. För att du var där för att hjälpa. Det är hemskt att du också behövde bevittna vad som hände. Tack så mycket. Eh, det är ändå sjukt. Vi har bara varit här i två veckor. Och en sån här sak händer. Vet ni vad som var orsaken? Vad var det som hände honom? Hennes ögon gick mellan mig och Francesca. Jag kände mig illa till tillmods för att jag inte kunde ge henne ett rakt svar. Jag hade inget att ge. Nej, tyvärr. Ja, vi vet inte. Vi tror att det kan ha varit en hjärtinfarkt. På tal om det. Har du sett till den där säkerhetsofficeren som hjälpte mig här dagen? Frågade jag kvinnan. Hon skakade sitt huvud och ryckte lite lätt på axlarna. Nej, faktiskt inte. Men jag tänkte på det för en stund sen För jag letade efter någon tidigare idag och jag... Hon slutade prata. Och först märkte jag inte att någonting var fel. Jag bara stod där och väntade på att hon skulle fortsätta. Det var Francesca som reagerade först. Hon klev framåt mot kvinnan. Nästan som att hon skulle krama henne. Gen, kvinnan i labbrock, började skaka. Jag kollade på henne i total förvirring först. Jag stod där i chock. Medan kvinnans... Köket bara föll, nästan som att den gick i led. Hennes ögon rullade tillbaka och så var så mycket som man inte ens kunde se irisen längre. Men sen kom ljudet, det gutturala ljudet. Som att hon försökte dra in luft, men misslyckades. Sen föll hon rakt ner på sina knän. Och Francesca, han precis sa tag i hennes ledlösa kropp innan hon slog i golvet. Jämföll ner på sin rygg och började krampa. Vi bara stod där i chock. Francesca stod stilla av chock. Hennes ögon vida. Jag var tvungen att köra naglarna in i mitt eget ben för att komma ur chocken av vad som just hände. Herregud, inte igen. Ring efter sjukvårdarna, skrek jag, med dessa slängde mig ner bredvid igen på golvet. Hon skakade våldsamt där hon låg, som att hon hade ett epileptiskt anfall. Jag försökte stabilisera henne och la mina händer på hennes axlar för att trycka ner henne mot marken. Men det var då jag såg det jag fruktade. Blodkärlen i hennes ögon började sprängas. Vilket fick vitan i hennes ögon att först bli rosa. Och sen en mörk, blodig, röd. Hennes läppar mörknade fort. De fick en mörk lila ton. Och det såg ut som att all färg ur hennes hy ut. Jag agerade på instinkt och ignorerade att Francesca stod som fastfryst av chocken. Jag drog ner Jens tanktopp och såg hur en mörk fläck började formas över hennes bröstkorg. Precis över där hennes hjärta satt. Blåmärket växte sig fort i storlek. Det såg nästan ut som att hennes hjärta blödde ut i hennes bröstkorg. Francesca ropade omkring hennes väska efter hennes telefon men stannade upp. För att stirra i skräck någon vuxin på bröstkorgen. Och, och herregud, utbrast hon. Och sen dök fler blåmärken upp en för en. Först små och sen växte de sig stora. På mindre än en minut var hela hennes bröstkorg täckt av blåmärken. Precis så som Kyles. Men blåmärkena dök upp. Som i ett mönster. Det såg nästan ut som att de formade en cirkel. Jag hade inte märkt det på Kyle. För att jag hade varit förkockad och upptagen i situationen. Men blåmärkena formade men blåmärkena formade ett mönster. Åh oh, gud. Åh oh, gud. Är hon okej? Okay? Lever hon? Mina tankar avbröts av Francescas röst. Och jag placerade nu istället min mun mot kvinnans mun. Och började ge mun mot metoden Krampen hade slutat i precis samma stund. Som blåmärkena hade blivit klara med att formas. Men det hade också hennes puls. Och hennes andetag. Jag kände ingenting. Inte ett enda livstecken. Hennes ögon hade först rullat bak. In i hennes huvud. Men nu hade de kommit ner. Blodsprängda. Och stirrade bara rakt upp. I taket. I tomheten. Jag visste att hon var borta. Francesca stod och skakade på stället där hon stod. Hon stod och pillade nervöst på sitt halsband. Som började skära in i hennes hals. För att hon drog i det så hårt. Jag kunde avgöra. Från hennes bleka hy och hennes ytliga andetag att hon var på väg in i ett chocktillstånd. Min hjärna arbetade av sig själv. Så många tankar hade flöjt igenom mig så jag visste inte ens vad jag själv tänkte vid det här laget. Det här var inte naturligt. Inte en chans. Och jag vet att det här var exakt samma sak som hade hänt Kyle. Var det en sjukdom? Var det någonting kemikaliskt ombord på skeppet? Eller hade vi alla fått någon slags... Killswitch, när vi kom ombord på skeppet. Hade Kirsty, Tom och Erik någonting med det här att göra? Håller vi på att bli testade? Händer det här på grund av stormen? Borde vi ringa säkerhetsvakter? Borde vi ringa bryggan? Vad ska vi göra? Tänkte jag, allting på en gång. Jag svalde hårt och reste mig upp på mina fötter. Jag la en arm runt Francesca, vände på oss båda- mot dörren och började gå. Vi måste härifrån. Vi, vi går till ditt ställe, sa jag till henne. Medan vi skyndade oss. Vi måste lugna oss. Men ingen kan få syn på oss här nu igen. Francesca bara nickade och staplade framåt. Medan jag ledde henne mot hennes lägenhet. Vi lyckades ta oss bort från våningen. Var på Francesca kom till medvetande. Och blev lite mer tänkt. Vi tog tvärbanan till lägenhetsområdet. Och sen tog vi hissen upp till den sjunde våningen. Där hennes lägenhet låg. När vi kom in i lägenheten gick jag med henne. Och la henne ner på soffan. Och sen gick jag till en kyl för att hämta oss båda någonting kallt att dricka. Hennes lägenhet var definitivt större. Och hennes sovrum låg i ett helt separat rum till skillnad från mitt. Men precis som alla andras. Så var hennes panoramafönster också jämnbommade med metallskydd. tyfonen utanför lät lika högt som alltid. Hur mår du? Francesca hade nu satt sig upp på soffan och sippade på sin läsk. Jag yeah, jag okej, okay, jag yeah, jag okej. Okay. Som att hon försökte intala både sig själv och mig. Hon drack upp sin läsk. Sen lutade hon sitt huvud. I sin handflata. Och herregud jag Såg du hennes ansikte? Kristus, vi borde inte ha lämnat henne sådär. Vi borde, vi borde ringa någon. Jag kunde inte hjälpa att banka fram och tillbaka. av och av framför tvn. Medan jag tänkte. Jag hade fortfarande ett adrenalinboslag. Och jag försökte få ett grepp om mina egna tankar. Nej, nej. Den här skiten. Det är inte naturligt. De där blåmärkena. Eller vad det nu var för någonting. De var inte naturliga. Det där var inte en hjärtinfarkt. Men vi bara lämnade henne liggande där. Fortsatt Francesca. Jag vet, men om du har rätt... Om du har rätt så kan det här vara smittsamt. Eller någonting annat. Helt galet skit. Jag bara spydde ur mig. Random ord. För att ventilera. Men jag visste en sak säkert. Nej, vi avvaktar. Vi stannar här inne i natt. Vi håller oss i trygghet. Och imorgon går vi direkt upp till kontrollbryggan. Och vi talar med kapten Mason. Och inte med någon annan. Vi båda höll med om att tala direkt med kaptenen var förmodligen det bästa vi kunde göra i det här laget. Efter att vi hade lugnat ner oss ett tag så fortsatte vi individuellt att arbeta med egna projekt. Sen slängde vi ihop en snabb middag och åt tillsammans i tystnad. Francesca ursäktade sig själv efter att vi hade ätit plockade fram några extra kuddar och la dem på soffan åt mig. Sen turades vi om att diska undan. Efter att hon hade gått och lagt sig låg jag vaken och stirrade upp i taket sömnlös. Jag lyssnade på det statiska ljudet av regnet utanför. Och när jag äntligen somnade så var mina drömmar rastlösa och hemska. I min dröm stod jag utomhus på däcket, mitt i regnet och i tyfonen. Jag kände regnet attackera mitt ansikte som tusen nålar. Blixtar lyste upp himlen och helt plötsligt såg jag Francesca så en bit ifrån mig. Jag såg också Toms ansikte, Kapten Masons ansikte, Jens och Kyls. Ansikte. Jag såg undrunkna drunkna i mörker när regnmånen regnade kraftigare och kraftigare ner över dem. Och deras skrik, herregud, deras skrik, det väckte mig och jag ryckte till i soffan där jag låg. Det var kolsvart i lägenheten, men stormen utanför var högre än någonsin. Jag tänkte för mig själv att jag inte haft en mardröm som den där. Och väldigt länge. Jag kollade på min mobil och klockan var halv fem på morgonen. Jag smög fram till köket i lägenheten och hällde upp ett glas kallt vatten. Jag tänkte att jag skulle sätta på livestreamen på stormen utanför för att lugna ner mig. Och bara ha väldigt tyst ljud. Så jag lutade mig framåt för att ta upp fjärrkontrollen. Men exakt då fylldes mina öron av en hemsk explosion av ljud. Det lät. Som metall som slet sönder. Det lät som att det kom från utsidan av skeppet. Vad i helvete var det där? Jesus var i... Helt plötsligt blev hela lagnheten röd. Och sirenerna slogs på i full volym. Sen guppade golvet till så kraftigt så jag slängdes av soffan. Mitt vattenglas flög ur min hand av smällen. Nästan som i slow motion. Fan. Det var det sista jag mindes innan jag flög med huvudet först in i Francescas tv av en otrolig smäll. Det första jag slogs av var larmsignalerna som kött ljudligt när jag vaknade till liv igen. Sju korta alarmsignaler och en längre. Sen följde en förinspelad röst som sa Alarm, alarm. En nödsituation har inträffat ombord. Var vänlig att sluta med all aktivitet och ta er till närmaste säkerhetszon. Använd inte hissar. Eller tvärbana. Jag upprepar, använd inte hissar eller tvärbanan. Och sen fortsatte alarmet i samma mönster. Och sen kom meddelandet igen. Jag gnydde till och sträckte mig och la en hand på mitt bankande huvud. Och jag märkte snabbt att det var en handduk eller liknande virad omkring min skalle. När jag flyttade handen bort från handduken såg jag att mina fingrar var fulla med blod. Oh boy, Francesca, ropade jag ut. Jag rensade min hals och testade en gång till. Francesca, jag är här, svarade Francesca medan hon sprang in i rummet. Hon dök upp i klädd, en stor natt-t-shirt och underkläder medan hon flyttade bort min egen hand från mitt sår och justerade handduken igen på plats. Jesus, hur mår du? Ärligt talat var jag helt okej, okay, men hon insisterade på att jag skulle ligga still. Jag såg på medan hon sprang iväg och hämtade en juicebox från sin kyl. Och det var då, när jag såg mig omkring i lägenheten, jag insåg att allt var en enda röra där inne Det var massor av krossade saker Spridda längs hela golvet. Tallrikar, glas och krossade flaskor. Jag såg mig ännu mer runt i rummet och insåg att flera böcker, papper och fotoramar låg uspridda över hela golvet. Ja, ah, och tvn hade en stor buckla i sig. Precis som att någon hade sprungit rakt in i den. Men allting var drängt i det röda ljuset som kom från larmsignalen. Och det där hemska larmet, det var det enda jag kunde höra. Det var så högt. Herregud, din lägenhet, vad hände? Hon kom tillbaka med en juicebox och en färdigköpt baguette. Hon satte sig på knä bredvid mig och höll upp juiceboxen menades som att jag skulle ta den. Drick det här, du måste hålla upp din vätskebalans. Smaken av apelsin hjälpte, men att ta bort den metalliska smaken i min mun och jag tackade henne för det. Inga problem. Känner du av yrsel, illamående? Har du något problem med att svälja? Frågade hon. Jag skakade sakta på mitt huvud. Okej, testa, sätt dig upp. Ta din tid på dig. Medan hon placerade sin hand under mitt huvud. För extra stöd. Och jag gjorde som hon sa. Jag la mina fötter under mig. Och testade att resa mig upp. Men direkt när jag gjorde det. Så började rummet snurra. Och det kändes som att jag skulle svimma igen. Men jag handsamlade mig precis i tid. Åh herregud. Hur mår du? Frågade jag henne. Vad hände? Hon lutade sig bakåt. Där hon satt. Och sa. Jag har ingen aning. Jag låg och sov. Och stöten väckte mig. sa hon. Medan hon gnuggade sig i ögonen. Och nästa sak som hände. Var att hela stället. Hoppade till och allting för ur Och jag boxade en flög ur sängen. Tur att jag inte slog huvudet i en hylla- eller en tv, sa hon Och låg mot mig Jag låg tillbaka och bad om ursäkt Och hon bara skrattade Oroa dig inte för det När jag väl kom ut härifrån så var allting kaos Jag trodde att vi höll på att sjunka eller någonting Och jag såg det ligga medvetslös på golvet där Och jag var ganska imponerad över hur långt du hade färdats Jag skrattade till lite Skrattet gjorde pulserandet i mitt huvud värre Du hade fått ett jack i huvudet Så jag plossade om det så gott det gick Sen fick jag upp dig på soffan Och nu har du legat där i tre timmar Tre timmar! Jag blinkade några gånger och försökte, och försökte låta det sjunka in. Jag hade aldrig svimmat förr i mitt liv. Men det här var inte alls som att somna då man känner att man har sovit i några timmar. Nu kändes det som att tiden bara hade passerat utan att jag hade varit här. Vilken jävla semester här visade sig vara, eller hur? Sa hon och skrattade. Jag kunde inte hålla med henne mer. Tror du att vi sjunker? Jag. jag vet inte, men jag tror inte det, sa hon och reste på sig. Om vi skulle göra det, skulle det vara det dyraste misstaget människor någonsin åstadkommit att sänka det här skeppet, The Cross-skeppet, skulle klara av en enorm mängd olika stötar mot skrov och botten. Men det här kändes mer som att någonting hade kraschat mot oss ovanifrån. Ovanifrån, upprepade jag. Hon gick över till middagsbordet och tog tag i sin mobiltelefon. Hon vinglade lite på stället som att hon balanserade på ett rep. Och nu när jag började komma till så insåg jag att skeppet gungade extremt mycket. Vi rörde på oss. Det betyder att våra stabiliserare hade gått sönder. Francesca tog tag i sin mobiltelefon och kom tillbaka till mig, det jag satt, och visade en övergripande bild av skeppet och sa: Ja, någonting måste ha kommit ovanifrån och landat någonstans på plattformen för att få oss att tappa stabiliseringen. Och här är ljud, så det kan vara att vi håller på att sjunka. Stabiliserarna funkar inte sa jag nu med mer panik, men om vi höll på att sjunka så skulle meddelandet som spelades vara helt annorlunda. Jag är rätt säker på att vi fortfarande flyter som vi ska men någonting med skeppet är seriöst fel. Francesca drog fram sin telefon och visade en livekarta över skeppet. Och det som skrämde mig det helt var att många, faktiskt den största delen av skeppet, blinkade rött. Som att halva skeppet var ur funktion. Det såg ut som stora delar av hela skeppet, hade sprängts. Herregud, vad allt jag fick fram. Francesca sänkte sin telefon och tittade på mig. Ja, det var vad jag tänkte när jag såg det. Och jag känner, vad skulle jag ens kunna göra det här? Det ser ut som att vi har blivit bombade eller någonting. Det sägs teknologi marinteknologidivisionen arbetade på någonting topphemligt. Tänk om någonting gick fel och det var de som orsakade det här. Francesca ryckte på axlarna och drog sina ben upp mot sin bröstkorg. Bara gud vet, men jag började seriöst ångra att jag någonsin gick med på en placering ombord på det här skeppet. Vi bestämde oss en stund efter att vår bästa plan skulle vara att följa direktionerna som alarmet gav oss. Francesca förklarade att medan jag hade varit avdäckad hade de försökt ringa alla nödsamtalsnummer som bara gick men ingenting gick fram. Hon hade också försökt få tag i bryggan men det hade inte heller gått. Det hon hade hunnit ta i reda på var att Jen, kvinnan som dog framför våra ögon igår, hade också blivit raderad från våran databas utan någon slags förklaring. Jag frågade Francesca om det hade skett några uppdateringar från kaptenen som det hade gjort tidigare. Men när smällen hade inträffat hade Francesca sprungit ut i korridoren för att se efter. Men det enda som syndes på displayerna nu var en karta över skeppet och väp och pilar som ledde till närmaste säkerhetszon Det var då vi bestämde oss Vi måste ta oss dit Francesca klädde på sig och jag drog på med mina jeans och min tröja igen Vi bestämde oss för att bara ta med en väska för att spara energi Som tur var så hade Francesca en vattentät väska som vi kunde packa Utifrån den skulle behöva tåla vatten. Villa in några vattenflaskor. Hennes första hjälpen kit. Led ficklampor Och några ihoprullade flytvästar. Som alla hade i sina lägenheter. Francesca insisterade på att hon skulle bära ryggsäcken. Då jag fortfarande inte var helt hundra. Jag tackade henne om och om igen. För att hon hade stannat med mig. När helt plötsligt hennes telefon började vibrera. Och jag fiskade fram den ur ett innefack. Det stod att samtalet kom från ett okänt nummer. Francesca, du... Du får ett samtal. Hon ryckte på axlarna och tog tag och svarade. Medan som trött på högtalare så att jag också skulle höra. Francesca, är det du? Det var en manlig röst. Jag kände igen den direkt. Det var Erik. Erik, var i helvete? Vart är du? Vad fan är det som pågår? Samtalet var fullt med ett statiskt ljud. Och vi kunde knappt höra vad han sa. Francesca, kan höra mig? Ja, ja, jag hör dig. Vart är du? Skrek hon tillbaka. Ta dig till däcket. Du måste hitta... Honom. Erik, säger där igen. Vi kan inte höra dig tydligt. Ta dig däcket. Huvuddäcket. Du måste utomhus. Samtalet bröts. Och där stänger jag igen storytime-boken för denna gång. Del två kommer på onsdag. Håll ut tills dess. Under tiden följ jättegärna poddens Instagram så att ni inte missar någonting. Följ för all... Del podden också så att ni får upp nya uppdateringar när jag lägger ut nya avsnitt. Men jag vill tacka för att ni har lyssnat denna gång och vi hörs på onsdag. Hej då!
1: Hi, this is Paige from Giggly Squad and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I'm a hydrated girly. So if you're like me and you're drinking water all day, then try Splash Refresher. It's going to absolutely change your water game, and it's good for you. ACAST powers
0: the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.